0: Cześć, witajcie w 22 odcinku podcastu Antyweb po godzinach przed mikrofonem Konrad Kozłowski, a dzisiaj nadszedł czas na nasz blok kulturowy, więc po drugiej stronie łącza chciałem powiedzieć w mikrofonu Weronika Maków, tak w jest. Maków. Witam cię serdecznie.
1: Dzień dobry, witam wszystkich.
0: Um... Dzieje się ostatnio, właściwie będzie się jeszcze działo więcej jesienią, więc jak już minie ta pierwsza faza premier i Disneya, i Apple, i, i, i HBO, i wszystkich innych, to pewnie gdzieś przed świętami sobie wszystko to ładnie omówimy, albo pod koniec listopada, bo no, będzie się działo, jakby nie patrzeć. Um, ale dzisiaj mamy też bardzo dwa wdzięczne tematy. Pierwszym z nich jest e, całkiem e, głośny temat... E, Dotyczący Netflixa, który w przypadku niektórych, jak na razie wybranych produkcji, zdecydował się na cotygodniowe premiery. Oczywiście wokół tego wybuchła yy, wielka wrzawa, że Netflix lada moment będzie wypuszczał swoje seriale, nie całymi sezonami, a w cotygodniowych odstępach. Niedługo później Netflix yy, oczywiście zaprotestował, że nic takiego w planach nie ma. Yy... No właśnie, a ty wolisz, jak cały serial wychodzi od razu, jednego dnia, w piątek i przesiadujesz przed nim przez cały weekend? Czy wolisz sobie tak troszeczkę podrobić, i podelektować się?
1: Ja zdecydowanie wolę, jak wszystko wychodzi naraz i mogę Aha. sobie zrobić to z tym, to, co mi się żywnie podoba. Okay. Zdarza mi się oczywiście obejrzeć serial przez cały weekend, siąść i po prostu się nie oderwać. Mhm. Ale czasami mam tak, że wiesz, obejrzę kilka odcinków, Potem mam przerwę e, przez kilkanaście dni, nawet kilka tygodni może być mm -hmm. i potem znowu wracam do e, hurtu I, i, i mogę, wiesz, wżonglować tym jakkolwiek chcę, zupełnie jakbym sobie, nie wiem, e, oglądała serial, który już się skończył, więc, więc dla mnie to jest mega wygodne i bardzo się zmartwiłam, kiedy usłyszałam, że Netflix kombinuje w tę stronę, że jednak e, nie przez, chcę przestać być wyjątkiem e, na, na tej scenie VOD i z tym wypuszczaniem naraz, ale no mam nadzieję, że jednak no zostanie tak jak jest, bo zdecydowanie, zdecydowanie wolę tę opcję, bo to, że nie swoje produkcje tak puszcza, no to wiadomo, no to robi tak, 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 tak. Od, 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 od początku, to to nic nowego, ale no jakbym miała czekać um, na te takie Netflixowe rzeczy, po tygodniu, po tygodniu, po tygodniu, to myślę, że wbrew pozorom i wbrew e, wszelkim, wszelkim komentarzom krytycznym e, wobec mojego zdania mój hype, tak zwany, byłby mniejszy niż... E, tak tak mi się wydaje. Wydaje mi się, no że Gra o Tron, bo tutaj już, już czuję ten e, przykład na końcu języka, <laughs> była tak odosobnionym przypadkiem i to był tak osobny fenomen, że dawanie go w dyskusji jest całkowicie bez sensu, bo niby Gra o Tron była, ale... HBO wszystko wypuszcza w taki sposób, i Disney też ma zamiar Disney, przepraszam, też ma zamiar tak robić.
0: <śmiech> o, komuś naleciałość, Konrada. Tak, już,
1: kurczę, <śmiech> jestem światowa, wiesz. E, a nie ma drugiego takiego fenomenu jak Grotron i się nie zapowiada, więc ja myślę, że przypadek Grotron to był przypadek Grotron i to absolutnie nie świadczy o tym, że tygodniowe wypuszczania są lepsze.
0: Co znaczy. Po prostu przy niektórych tytułach takich jak, nie wiem, Stranger Things wydaje mi się, że po prostu dla nich byłoby lepiej, gdyby te odcinki pojawiały się co tydzień. Bo spójrzmy albo właśnie na Stranger Things, albo na House of Cards. No, w obydwu przypadkach wydaje mi się, że gdyby to było rozłożone na te 8 czy 13 tygodni, to mimo wszystko no, wtedy... Jakoś te dy dyskusje byłyby dłużej podtrzymane, dłużej wyczekiwałoby się kolejnego epizodu, więc przeżywałoby się w jeszcze większym stopniu to, co działo się do tej pory. Ja już, dobra, pominę tym razem grę <grym> o tron, ale wrócę do zamieszłych czasów, kiedy debiutowały takie seriale jak Lost albo Prison Break i... Po prostu to, co działo się wtedy, ja wiem, że wtedy też internet inaczej wyglądał, to, to nie była era Twittera i yy, no, się zrymowało, ani Facebooka i Instagrama i tego wszystkiego, co dzieje się teraz yy, i wtedy te dyskusje były raczej... Toczone na korytarzach uczelni, szkół e, i w zakładach pracy, mówiąc ogólnie, e, ale w sieci też nie brakowało miejsc, gdzie ludzie się na ten temat wypowiadali, bo przecież e, ja pamiętam jak grzyby po deszczu wtedy wyrastały blogi poświęcone poszczególnym tytułom, oczywiście zaczęło się od tych największych. Ale gdy, mm, gdy zauważono, jak popularne się to staje, to nie brakowało autorów, którzy nawet tym mniej znanym produkcjom chcieli poświęcić jakieś tam miejsce w internecie. No i przecież fora internetowe, ogrom tego, co działo się w, w tamtym okresie jest no, no, dla mnie niewyobrażalny do dzisiaj, bo... Um, Mimo, że być może były to takie troszeczkę anonimowe dyskusje i, i, i o troszeczkę innym charakterze niż teraz, bo teraz też mi się wydaje, że przez to, że podpisujemy się najczęściej w, w sieci i i nazwiskiem, mm -hmm. no to troszeczkę się powstrzymujemy z takich albo innych powodów. Natomiast gdy puszczało się posta na forum internetowym, to się mało kto zastanawiał, kto to przeczyta. To po prostu była satysfakcja z tego, że można się na jakiś temat wypowiedzieć no i też myślę, że same fora internetowe miały to do siebie, że gdy rozmawiało się w taki niesymetryczny sposób, bo przecież o, o nowych wiadomościach, postach nie byliśmy informowani, tylko trzeba było tą stronę odświeżać, więc to też troszeczkę inaczej wyglądało, No jasne. ale podobało mi się jak ten serial żył przez kilka miesięcy od tego momentu startu na jesieni aż powiedzmy do końcówki roku albo do początku następnego roku i czasami po prostu żałuję, że to samo nie może spotkać dzisiejszych hitów, właśnie jak House of Cards, Stranger Things, jak, jak um, nie wiem jak jest z opowieścią podręcznej w Stanach, chyba też co, co tydzień było na Hulu więc mimo, że Hulu też jest e, serwisem VOD, to jednak trzymało się tego schematu cotygodniowego, więc no a u nas HBO, no, tak jak wspomniałaś przypomnę, że Ślepnąc od świateł wystartowało w piątek albo w sobotę Eee, no i wszystkie odcinki od razu wypuścili, więc to też jeden ewenement. wyjątek
1: dla Polaków. No,
0: <laughs> eee, ale polski serial.
1: No więc, tak, tak.
0: E, więc też jestem ciekaw, jaka była dokładnie tego przyczyna. Nie wiem, czy to był taki eksperyment?
1: Może. W sumie nie, też nie mam pojęcia.
0: Ciekawe, taka zmiana. Sprawa. No, nie ale wiem. patrząc na to, że nowe, chociaż nie nowych seriali polskich nie mieliśmy. Mamy Watachę, która wraca i też oczywiście będzie co tydzień. Mm, no mm. i.
1: No nie, bo żmijowisko na no to na Kanal Plus, więc, więc
0: tak, no, nie, no, to, Kanal to nie do Tak, nie no, Kanal Plus to samo. nie odejdzie. Nie odejdzie, chociaż oni tam chyba w swoim VOD też jakoś premiery robią. Ja z ciekawości zerknąłem, jakie dokładnie tytuły są teraz wypuszczane w cotygodniowych odstępach na Netflixie. I uwaga, to są takie hity jak The Great British Baking Show. Wow. <laughs> Nie spodziewam się jak na, jak na razie recenzji na YouTube. <głos> no, i mamy jeszcze tak zwane, będę cytował z angielskiego źródła: Hip Hop Competition Series uh, Rhythm and Flow. Więc mamy dwa showy. Okej. Okay. Takie, takie typowe show. Więc Netflix zaczyna wkraczać na teren takiej typowej amerykańskiej telewizji.
1: No tak, no, show. Y A. Stare, nie no, na, na pewno jest jakiś przypadek show, które się pojawia y, całe naraz. Ba, chyba nawet wiem jakie chyba nawet jest na Netflixie. Znaczy na pewno jest na Netflixie i chyba tak robi. Y, jest również związane z pieczeniem, uh -huh. tylko że to jest amerykański program, jak on się nazywa? Nailed It. I to jest program o beznadziejnych piekarzach. Którzy robią okay. beznadziejne ciasta i to jest haha śmieszne i w ogóle. I tam jest wypuszczona całość, bo już chciałam mówić, że wszystkie programy y, mają te tradycje, że są wypuszczane co tydzień, no bo jednak jesteśmy przyzwyczajeni do tego uh -huh. pseudo na z yy, tych pseudo na żywo odcinków, które no, czasami są na żywo, ale czasami nie mają nic absolutnie z tym wspólnego. Uh -huh. Więc przy programach wydaje mi się to troszeczkę inna kwestia, to nie jest to samo co seriale, ale tak słuchając twojego wywodu pomyślałam, że masz rację i to byłby doskonały argument również dla mnie, żeby podtrzymać moją tezę, ponieważ uh -huh. no, for jako takich już Prawie nie ma. Oczywiście istnieją, tak, ale to już nie jest to samo. Co było, oczywiście, to nie jest to samo, co było nawet 5 lat temu. To samo blogi tematyczne. Teraz to wszystko przeniosło się na Facebooka, na Facebookowe grupki fanpage. Mhm. Um, i fanpage. I te dyskusje umierają szybko, ponieważ wydaje mi się, że obecnie w ogóle informacja umiera szybko. No ja jestem po prostu y, millennial spaskudny najgorszy. Żyję w telefonie i tak dalej. Więc dla mnie, wiesz, news sprzed dwóch dni to jest w ogóle już przehistoria jakaś. I y, y, tak wydaje mi się teraz funkcjonuje internet, więc y, przerwa między... Y, ty, tydzień przerwy między jednym a drugim mhm. odcinkiem serialu może sprawić, że wbrew pozorom ten serial przestanie w międzyczasie kogoś obchodzić i to może być, mieć negatywny skutek. Wydaje mi się po prostu, że ten, to podejście Netflixa jest noworześniejsze, bo oczywiście mówi się o tym krócej, ale mówi się o tym intensywnie i potem pojawia się rzecz następna, no bo to, że mamy taśmówkę, hurtowość i będziemy wypuszczali 15 seriali dziennie, no to z tego mhm. już nie uciekniemy absolutnie. Więc na to nawet nie ma co liczyć. Więc wbrew pozorom wydaje mi się, że to, to Netflix ma tutaj yy, rację i gdzieś tam patrzy w przyszłość, co jest oczywiście na ten moment absolutnie nieupłacalne finansowo, no bo jednak yy, znamy to światowe, nie tylko polskie cebulactwo, że wykupię na miesiąc yy, mam wolna, yy, obejrzę yy. wszystko i zrezygnuję z subskrypcji. No to, 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 to się yy, nie. Yy, podobno
0: da. wszyscy tak robią, ale nikogo nie znam, żeby tak zrobił.
1: No ja też nikogo nie znam, ale <grym> widziałam wiesz, komentarze w internecie, że ludzie tak no robią. Tak, okay. Strzelam, że to prawda. No, nie. <grym> też ja wykupuję już, jak raz kupiłam, to już, to już się trzymam.
0: No tak, znaczy, jeżeli chodzi o to, że rzeczywiście sama informacja w sieci żyje krótko, to, to, to tutaj nie ma, nie ma dyskusji. Natomiast um, wydaje mi się, że um, sposób kręcenia też się zmienił. Bo spójrzmy na to, jak, jak, jak jak powstawały kiedyś te seriale. Znaczy, myślę, że największym takim wyróżnikiem tego, jak, jaka jest różnica w kręceniu seriali kiedyś, a teraz, wystarczy zwrócić uwagę na przejścia pomiędzy takimi blokami, no nie wiem, może nie, nie powiem, że tematycznymi, ale blokami w odcinkach, gdy przypomnisz sobie, a dajmy na to House'a. Mieliśmy takie dwie lub trzy konkretne przerwy z całkowitym wyczernieniem ekranu, i to było jasne dla każdej stacji telewizyjnej, że to jest dla was miejsce na puszczenie reklamy i nawet gdy dzisiaj się ogląda, a nie wiem, Riverdale na Netflixie, to takie, takie, takie zawieszenie akcji, bo to też nie chodzi mi o samo wyczernienie ekranu, ale o to w jakim, jak, jak wygląda struktura samego odcinka, są te takie... Dwa lub trzy momenty hype'u nakręcenia akcji, zawieszenie jej, żeby później okazało się, że rzeczywiście jest zupełnie inaczej niż my myślimy. Natomiast gdy spojrzymy na te seriale, które robi właśnie Netflix albo robi Amazon, to widać, że stoi za tym szersza perspektywa, szerszy pomysł i zazwyczaj kiedy? Zazwyczaj pod koniec odcinka dopiero to się pojawia, żebyśmy mogli jakoś taką przerwę sobie od tego zrobić natomiast w trakcie trwania odcinka nie pamiętam, żeby przy, przy takim właśnie, cały czas będę wspominał, bo tak naprawdę najwięcej razy widziałem House of Cards od Netflixa i tam takich miejsc na reklamy nie ma, nie wiem jak u nas Sense Plus to miały i Kanal Plus emitował to chyba sami sobie miejscówki robili, więc to całkiem możliwe
1: tak e, robią serwisy w VOD niektóre u nas, to znaczy te mhm. przychodzimy, e, typu Ipla e i e, no, tf Wen player? player. Tak, na, na playerze na szczęście mam wykupiony abonament, ale jak zdarzyło mi się raz obejrzeć odcinek pewnego programu, o którym nie warto nawet wspominać, na e i reklamy mhm. były kompletnie wrzucone dosłownie w środki, w środek zdań osoby wypowiadającej się, no to myślę, że to w skrajnych przypadkach może nawet dojść do czegoś, czegoś takiego, co jest oczywiście mhm. absurdalne. Ale no masz rację, seriale teraz się kręci w całkiem inny sposób. I tak widać różnicę pomiędzy tak można poznać różnicę między serialem właśnie w telewizyjnym. Jeżeli ktoś wątpię, to są oczywiście takie osoby na świecie, ale jeżeli ktoś jeszcze sięga seriale z torrentów i widzi w pewnym momencie właśnie takie przyciemnienie, no to ma pewność, że to się pojawiało w stacji telewizyjnej, a nie na się bezpośrednio. Więc to jest oczywiste.
0: No i w to wszystko jeszcze wchodzi niedługo, bo już na początku listopada Apple, które uwaga, na sam początek Zaprezentuje nam trzy odcinki każdego z seriali, a wszystkie kolejne będą się pojawiały w cotygodniowych odstępach. I teraz pytanie, bo już oczywiście nie powiedzieli ostatecznie, czy taki model będzie przyjęty przy następnych premierach, ale... Myślę, że to jest bardzo ciekawy zabieg, bo to jest znalezienie takiego kompromisu pomiędzy jednym sposobem wypuszczenia seriali, a drugim. Bo przecież dostajemy naprawdę na zachętę, no, trzy odcinki to całkiem sporo, biorąc pod uwagę, że teraz mnóstwo seriali jest tak naprawdę miniseriami, które liczą od sześciu do ośmiu odcinków, więc dostajemy niemalże połowę, a później pozostaje nam czekać te cztery czy sześć tygodni na kolejne epizody. Inna kwestia jest taka, że no, w tym wszystkim trzeba brać pod uwagę też e, poprawkę na kwestie finansowe, bo tak jak mówiłaś, są osoby, które potrafią e, wykupić ten, e, wykupić, aktywować daromowy dostęp do Netflixa na miesiąc, naoglądać się, ile się da, być może jeszcze to zgra się z trzema albo czterema mocnymi premierami i mówimy bye-bye, nie płacimy ani grosza albo za jeden miesiąc zapłacimy w jakimś innym terminie e, i, 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 i myślę, że nie wiem, jak im się, jakim się to będzie sprawdzać, bo widzowie przywykli albo do jednego, albo do drugiego. Taki, taki pomost pomiędzy obydwoma modelami może niektórych zadziwić, ale to jest ciekawe podejście, bo mimo wszystko widać, że to jest w ogóle jeszcze inna kwestia, że przecież Apple TV Plus będzie miało w swojej ofercie tam te zaledwie 6 produkcji, więc żeby w ogóle zatrzymać widzów, zanim pojawił się kolejne no to będą zmuszeni w jakiś sposób przytrzymać ich na kolejne tygodnie po tym darmowym okresie, więc mamy kolejny, już nie dwa modele, a trzy nawet, więc...
1: Ten jest bardzo miesza ciekawy.
0: Się. Miesza się, strasznie się miesza, zresztą zobaczmy co robi Disney, zapowiedziane przecież czy Marvelowe, czy Star Warsowe seriale, mimo że to VOD... Będą pojawiały się co tydzień. nie teraz pytanie, czy dlatego, że chcą, żeby jak najdłużej trwał fan na ten serial i by przez całe tygodnie o nim opowiadali wszyscy w sieci od listopada aż po styczeń czy luty, czy teraz wchodzą kwestie finansowe w grę, bo wiedzą, że tylko w ten sposób będzie można zatrzymać użytkowników. A? I czy tutaj Netflix nie będzie chciał skorzystać z tego samego sposobu?
1: Ja się boję, że to jest jednak kwestia finansowa. Szczególnie, że rozchodzi tutaj o Star Wars, a um, no niewiele jest takich um, uniwersów, uh -huh. które posiada taki fandom jak Star Wars. To są jednak no ludzie dość niesamowici. E, ta cała... E, no wszystko, co jest związane z Gwiezdnymi Wojnami jest mega rozbudowane. Przecież tam są jakieś książki, jakieś komiksy, jakieś dopowiedzenia, jakieś... nie wiem w ogóle coją. Nie za bardzo się na tym znam, ale tego jest Cała masa. I no będzie... ja nie
0: jestem, nie jestem, przepraszam, że wejdę słowo, hardkorowym fanem nie jestem, ale śledzę tak jednym okiem, próbuję w recesach, co się dzieje. No i tak, masz rację, mamy, mamy filmy teraz kinowe, mieliśmy spin-offy, za chwilkę będą seriale, a oprócz tego mamy, uwaga, książki i komiksy. I teraz jeszcze większą uwagę należy skupić na tym, że książki nadal się ukazują w dwóch uniwersach, bo to, co się działo do momentu, do momentu premiery Przebudzenia Mocy, nazywany jest teraz legendami. Czyli mm. cały tam ten kanon został wyzerowany, a od momentu premiery Przebudzenia Mocy, tam chwilkę przed to, co się już ukazało pod rządami Disneya, jest nowym kanonem, więc Lawisz. to już są dwie ścieżki. No,
1: nawet tego nie wiedziałam. Kurczę, no to tym bardziej yy, widziałam yy, przy... O matko, nie pamiętam przy którym z tych y, zwiastunów nowej, nowej trilogii, y, analizy dotyczące tego zwiastuna. No tam każdą klatkę po prostu rozbierali na czynniki pierwsze, doszukując się nie wiadomo od czego Więc y, no, baza fanów Gwiezdnych Wojen jest na tyle specyficzna, że choćby ten serial ukazywał się raz w miesiącu, to oni będą o tym gadać. I choćby miał dwa odcinki i ukazał się w jeden dzień, to będą o tym gadać przez pół roku i tak i tak. Więc to jest osobna kwestia. Zobaczymy jak przy innych serialach oczywiście. No może Disney stworzy jakieś niesamowitości, od których umrzemy z wrażenia i, i to będzie po prostu druga gra o tron. No tego nie wiemy.
0: Ale widziałeś z Wiesponą Mandaloriana.
1: E, tak, tak, widziałam. No, ale... no dla
0: mnie to, wiesz, poezja. Naprawdę ja. podoba mi się.
1: Ja może Ale inne światy niż Gwiezdę Wojny. Może dobra, tak. dobra, dobra. Żeby mnie tu nikt nie zjadł. Nikt. E,
0: nie, no wiesz, no ja do tej pory nie widziałem Grotron. Trzeba no, no to... mówić jasno.
1: No cóż, każdy ma jakieś wady, tak?
0: No. <laughs> Okej. Okay. Dobrze. Przynajmniej porówno.
1: No dokładnie. Dlatego, no nie wiem, no bardzo jestem w sumie ciekawa, jak to się poukłada z, tym, z tymi nowymi platformami, bo ta mhm. wersja Apple'a jeszcze trzecia, po prostu droga jest. Ciekawa jest taka, powiedziałabym w cudzysłowie recenzencka, bo tak często robią z recenzentami, że wysyłają im najpierw mhm. odcinki, i oni mają na ich podstawie stwierdzić, czy warto, czy nie warto. I to jest. No, do tego to służy faktycznie. Obejrzysz trzy odcinki i wiesz, czy chcesz w ogóle patrzeć dalej, czy, czy niekoniecznie. Bo jednak jak widzisz, że masz przed sobą jeszcze osiem, to, to gdzieś tam możecie bardziej zniechęcić, tak mi się wydaje, a jak masz czekać jeszcze tydzień, to A! Próbu. ja jeszcze, mhm. wydaje mi się, że to w ten sposób działa, chociaż może całkiem na odwrót, może jestem głupia, nie wiem. Ale wydaje mi się, że to, to bardzo ciekawą opcją, y, której raczej nikt nie powtórzy, bo jest taka, myślę, że za bardzo nietypowa. I że zanim się ludzie do tego przyzwyczają, to to, to absolutnie wszystko będzie działo się inaczej. Mhm. Ja czekam na Disneya, bo ja myślę, że to jednak on tutaj będzie, y, zrobi najwięcej zamieszania i, i on tutaj będzie najważniejszym czynnikiem Najbliższych zmian, a nie Apple. No, publikowaliśmy.
0: O dziwo. No. no właśnie, jeszcze te kilka miesięcy temu ja się spodziewałem, że będzie odwrotnie, bo Disneya miała napędzać przede wszystkim ta baza już posiadanego kontentu, a przy Apple było raczej mówione o tym, co nowego wniosło do tego świata VOD, a teraz dzieje się odwrotnie. Okazuje się, że Apple ma do zaoferowania całkiem niewiele. I mimo, że to są naprawdę solidne produkcje, bo i E.C. I, i The Morning Show, i For All Mankind, no to, to, to na papierze nazwia nie wygląda fenomenalnie. Oczywiście zobaczymy jak będzie w praktyce. Natomiast przy Disneyu no, opublikowaliśmy wczoraj, przedwczoraj e, pełną listę tego co będzie w ofercie. Z tego co przynajmniej do tej pory szefowie Disneya zapowiadali, to oferta pomiędzy krajami ma być, ma być, e, ma, ma się nieznacznie różnić. To pewnie będzie wynikać z tego, że gdzieś niektóre produkcje nadal są w rękach jakichś firm trzecich, e, ale to do czasu, bo w kwestii pewnie tam miesiąca, może pół roku do roku te prawa powrócą do Disneya i nawet te takie kreskówki, gdzie tam wędrują teraz po przeróżnych kanałach, to i w Polsce w końcu wrócą do Disneya i, i, i ta baza będzie przeogromna. A biorąc pod uwagę, że zapowiedziano zaraz, jak to było? Eee, to był Falcon i Zimowy Żołnierz, dobrze mówię, jeden serial. Był też Loki, mamy mhm. Mandaloriana Star Warsowego. No to tak jak powiedziałaś, to są marki, które mają tak przeogromnych fanów, oddanych hardkorowych fanboyów, już <śmocniej> mocniej się chyba tego nie da podkreślić, eee, więc tutaj przemiał będzie przeogromny więc rzeczywiście patrząc na to jaki pod względem też tech, tech, technicznym no bo na to też już trzeba, trzeba patrzeć że tam są seriale, filmy w 4K że mamy mm, produkcje zremasterowane do tej pory na przykład Water 1 y, nie był w ogóle w 4K dostępny na Disneyu już go obejrzymy więc ci którzy mają te większe telewizory w domach już będą mogli się cieszyć produkcjami w najwyższej możliwej jakości y -y. i faktycznie y, chyba na jednym z rzutów ekranów w i widziałem w aplikacji na, na, na iPhone'ie, że to będzie kwota 32,99 groszy. Biorąc pod uwagę, że to ma być już dla kilku użytkowników domowych, chyba 6 czy siedmiu, to przecież to są niewielkie pieniądze w porównaniu do Netflixa. No to prawda. A biorąc jeszcze pod uwagę kolejny fakt, że jakby nie patrzeć, wszystkie te marki i franczyzy w ofercie Disneya przemawiają w większym stopniu do, 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 do widzów, aniżeli to, co ma do zaoferowania Netflix, bo Netflix jest nowy, świeży. To, 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 co dzieje się teraz, ale mi się wydaje, że gdy w sieci pojawi się wszystko to, co lubiliśmy do tej pory, zostało nam w jakiś sposób wpojone, nad czym dorastaliśmy, to nie wiem, czy nie zadziała sentyment i nostalgia i będziemy z chęcią wracać do tego, co już oglądaliśmy, plus to, co się pojawia nowego w, właśnie w, w w tego typu katalogu, pozostając w jakichś tych uniwersach już nam znanych, e, więc e, no to Disney namiesza, namiesza. Tylko kiedy w Polsce.
1: Ach, to już w ogóle <grym> osobny temat. E,
0: i, i myślę, że to dobry moment, bo miałem za chwilkę wspomnieć przy okazji Disneya e, na. Zaraz. Król Lew, tak? coś jeszcze mieliśmy w tym roku od Disneya? Był Aladdin.
1: Tak, to, to i story nowe było. Dumbo. Um, o matko, nie wiem, czy coś jeszcze w tym roku wyszło.
0: Cztery, no to i tak już są cztery remake. Halo. Le Disney starczy. Ja już mam dosyć. Nie, twój więc...
1: no, królew. To, Król to i była czwarta część, nie remake, więc to, to jest plus.
0: No ale wracamy znowu do tego, co, co, co już było.
1: No to tak. Ja, ja już mam
0: troszeczkę dosyć, jestem zmęczony, choć są takie tytuły, do których bym jeszcze z przyjemnością powrócił. Jestem ciekaw, co się urodzi w kwestii Matrixa albo Blade'a, ale przykro mi, jeżeli chodzi o Jurassic Park World, to co się działo do tej pory, mieliśmy Rambo no to nie są filmy, które, na które fani czekali latami. Więc... No Paweł bardzo ładnie napisał to w swojej recenzji, że żałuje pójścia do kina. Ja jeszcze miałem się zebrać, tak spędzić po prostu półtorej godzinki bezmyślnie wpatrując się w ekran, ale odpuściłem, bo pomyślałem, że w półtorej godziny to my lepiej podcast, nowy odcinek nagramy, a nie zmarnuję to tam. Więc to jest plus. Nie, nie, nie wiem nie wiem jak, jak, jak ty się do tego odnosisz jako może troszeczkę młodszy widz niż ja natomiast bo, bo, bo troszeczkę wtedy jest też perspektywa inna ale trend który się utrzymuje teraz od tych no powiedzmy nawet trzech lat jest dla mnie niepokojący bo wróciło i z archiwum Mix i Prison Break a no powroty te nie były zbytnio udane mówiąc delikatnie no i chyba tak naprawdę można ująć to tylko w jeden sposób, jednym frazesem, skok na kasę.
1: No to na pewno. Jak nie wiadomo o co chodzi, to zawsze chodzi o pieniądze. Um, u mnie faktycznie jest ta różnica, mhm. że y, te wszystkie wielkie rzeczy, które teraz powracają, ten, ten, ten Rambo, ten Top Gun, mhm. y, ten, ten Park Jurański i tak y, dalej... Mnóstwo z tych rzeczy wychodziło w latach 80., część nawet w 70. Yy, I kiedy to królowało w kinach, uh -huh. to mnie po prostu nie było nawet na świecie. Uh -huh. yy, Rambo to jest y, 85 bodajże. Nie wiem, czy ja nawet nie, 85 to jest druga część. <laughs> Hanna jeszcze wcześniej. Nie wiem, czy nawet byłam w planach w tamtym momencie. E, okay, okay. Więc... Yy,
0: no ale mamy Matrixa, Król Lwa z lat 90. No, to, nie, to, to, to... no to, już,
1: to są już bliższe mi rzeczy, to przyznaję, uh -huh. ale bardzo duża część z tych rzeczy. Jednak, jednak nie była w mojej świadomości tak mocno zachowana. Mhm. Oczywiście znam te filmy, no bo każdy zna te filmy. Wiem, że leciały tysiąc razy na procesacie z Tomaszem Knapikiem jako lektorem i tak dalej, ale część z tych rzeczy nawet nie widziałam. No Rambo nigdy nie zdarzyło mi się obejrzeć jakoś tak mhm. i, i nie ciągniemy do tego. Więc przyznam, że kompletnie nie obchodzą mnie te remake'i, których nie widziałam siłą rzeczy. Niech a, sobie robią. Okay. Nie robi mi to różnicy prawdopodobnie i tak się za to nie zabiorę. E, a co do tych troszeczkę starszych produkcji, no bo jednak i ten, e, i ten król Lew się trafił, i, i pewnie jeszcze zaraz się coś pojawi. High school musical. Teraz ma powstać serial e, wiesz, całkiem od nowa, to, to, to była moja, e, moja młodość. To po prostu w było szaleństwo na high school musical. I to jest. Właściwie mam do tego takie mieszane odczucia. Uh -huh. e, nie skłaniam się ku hejtowi, że po prostu skandal i, i, i że nic innego nie powstaje, mm -hmm. e, że same odgrzewane kotlety, bo to też nieprawda. Ale też nie oczekuję z wypiekami na twarzy tych rzeczy. Poszłam na królwa z ciekawości. Nawet mm -hmm. jakbym nie pisała tekstu na, na antyweb, to bym poszła, bo po prostu no to jest król lew, tak? Dla mnie to no tak. jest król lew, i ja musiałam to po prostu na własne oczy zobaczyć. E, bo większość tych rzeczy z pewnością nie sięgnę, jeżeli nie będzie takiej y, konieczności i wolę śledzić coś innego. Kiedy nie oczekuję danego filmu, to się nim nie interesuje, y, nie dyskutuję na jego temat w internecie i po prostu mhm. ostatecznie nie idę na niego do kina. Bo, bo mnie to nie obchodzi. Y, I wiesz, jest mnóstwo głosów, że no nie, jak tak można, po co, po co oni to robią, po co 15 raz odgrzewać po prostu film z 1920 roku, o co chodzi? Ale kurczę, to robią wielkie firmy, które, jak już wiemy, no zysk jest ich priorytetem. Oni robiliby te wszystkie filmy, gdyby nie mieli z tego zysku. No nie wiem. No nie wiem, co to
0: robili, Znaczy no. Dwie rzeczy. Po pierwsze, masz zupełną rację, że e, dla tych, którzy w jakikolwiek sposób nie ma, nie, nie mieli styczności, e, na przykład właśnie z Rambo, e, to, to to dla nich nowa część w kinie będzie raczej takim Hmm. Rodzinkiem, którym nie warto się zainteresować, eee, przekornie mówiąc, eee, tylko lament wynika z tego, że gdyby, gdyby komuś z tych widzów eee, zaproponować, eee, no niech będzie, sens. właśnie Rambo, eee, to problem polega na tym, już miałem za chwilkę powiedzieć o nowym Matrixie ale jeszcze nie wiemy, co z tego wyjdzie. Eee, Natomiast chodzi o to, że gdy, gdy namówimy kogoś do seansu Rambo, no to w momencie, gdy jest to taki odłożony, już zakurzony na półkę klasyk, jak w tym momencie na przykład Powrót do przyszłości, to też jest stosunek Wiza do tego, do, do tego filmu, będzie zupełnie inny. Bo gdy, gdy wychodzi teraz nowy Rambo... To ma się wrażenie, że powstał w dzisiejszych e, czasach, ma do zaoferowania o wiele lepszą oprawę wizualną, lepsze efekty e, dźwiękowe, hmm, być może nawet aktor jest bardziej dojrzały niż wtedy na początku kariery, bardziej doświadczony um, i, i, i po prostu to jest jak bezczeszczenie i profanacja niektórych <śmiech> marek franczyz. Bo gdy taki gniot ląduje na końcu listy całej tej antologii, trylogii, duologii, nieważne czego, to niestety ten niesmak już pozostaje i, i wtedy żadna grupa widzów nie jest zadowolona. Ani ci młodzi, nowi, którzy prawdopodobnie mogliby zacząć przygodę od tego filmu, bo zobaczyli Rambo piątkę w kinach. Bo gdyby to był dobry film, to nikt nie miałby z tym problemu. Bo wtedy szansa na to, że ktoś włączy Rambo z 85 tam roku jest jeszcze większa. Natomiast po zobaczeniu takiego gniota w kinie, ten młody człowiek nie uwierzy, że tam to w ogóle mogło być lepsze, skoro mniej więcej chodzi o to samo. To oczywiście, że tak. Więc tu ten dysonans się pojawia, kiedy kiedy aspiracje nie pokrywają się z rezultatami. Albo odwrotnie, rezultaty nie pokrywają się z aspiracjami przed powstaniem filmu. Więc y, to jest ten problem. Natomiast... Ja myślę, że
1: problemem jest też dobieranie filmów, które y, dostają remake. Uh -huh. W sensie, dostał Rambo. Y, dostanie Top Gun. Y, była mowa o Glindrzak z Beverly Hills, o księciu uh -huh. w Nowym Jorku i tak dalej, i tak dalej. <śmiech> y, ja nie uważam, że to są złe filmy, bo to były spoko filmy. Ale jednak wiesz. Nie wiem, skazani na Shawshank nie mają remakeu. Nie wiem, Wybór Zofii? Nie uh -huh. ma Gladiator? Nie ma remake'u. To też są stare filmy. No może Gladiator to, to niekoniecznie aż taki stary, ale wiesz, to też są filmy, które już mają swoje lata i spokojnie uh -huh. można byłoby je teraz przerobić I, i pokazywać, czy drugą część tego wszystkiego zrobić, czy uh -huh. na nowo pokazać. A jednak to się nie dzieje z jakiegoś powodu. Jednak biorą takie rzeczy, no nie chcą być proste do zrobienia, ale takie... <laughs> Brakuje mi przymiotnika, bardzo mocno mi brakuje przymiotnika. Um, no jednak.
0: Nie no, ja wiem o co chodzi. No, takie kino Potem...
1: popcornowe, może to nazwę. O.
0: Tak, bo właśnie drugi punkt mojej wypowiedzi był taki, że. Drugim problemem związanym z powrotem tych filmów jest taki, że tak jak powiedziałeś, to nie jest tak, że teraz mamy tylko remake, rebooty i inne re w, na rynku. Tylko problem polega na tym, że to one zbierają najwięcej uwagi, o nich się najwięcej mówi. A żeby coś zupełnie nowego, świeżego, autorskiego, na przykład pod względem scenariusza, wypłynęło i zgarnęło uwagę i nagrody, jest bardzo trudno. To wtedy musi być, nie wiem, poparcie na przykład nazwiska reżysera, tak jak mamy Tarantino. No tak. e, więc to działa zupełnie inaczej. Natomiast y, nawet na rynku seriali dzieje się podobnie, bo y, gdy z archiwum X ogłoszono powrót, to przeglądanie RSS-a z ostatnich, powiedzmy, od momentu ogłoszenia. Z ostatnich 16 czy 24 godzin, no to był dramat, tak samo było z Prison Breakiem. Tak samo będzie z Lostem, bo przecież ABC powiedziało, że chciałoby kiedyś coś takiego nakręcić. Ładne. Więc oczywiście, że wszyscy o tym napiszą. I, i, I w tym momencie, gdy na przestrzeni tego tygodnia zostanie ogłoszony inny, nowy, świeży projekt, Takiej uwagi mu się nie poświęca. Zobaczmy na to, jak, jak dzieje się, nie wiem, w przypadku. A nawet spójrzmy na HBO. Mamy Watchmen, mamy mroczną materię. Mroczne materie. I, I owszem, jakaś ta, jakieś tam zainteresowanie pojawia się tymi serialami. Natomiast kiedy wpiszesz już w tytuł spin of Geotron. No widownia zbiera się sama przed telewizorami i wszystkimi innymi ekranami, więc to jest ten problem, to jest ten problem, że tak jak powiedziałaś, stacje i studio wytwórnie sięgają po, po, po te tytuły, które być może będzie właśnie łatwiej zrealizować, bo, bo, bo z takiego lub innego powodu dzisiaj a może niektórzy nie chcą się nawet mierzyć nawet z takim klasykiem jak skazanie na Showsheng? No, ale myślę, że prędzej czy później pomysł na. Ktoś, ktoś wpadnie na pomysł przerobienia tego. Przecież. Kurczę, kiedy to było? 4? 4 czy 5 lat temu był taki moment, kiedy e, wszyscy postanowili tworzyć serialowe wersje filmów. Mhm. Tu w pierwszej kolejności będzie mi do głowy przychodzić e, był krzyk. Raport mniejszości. Sherlocka Holmesa wzięto na warsztat, to była ta wersja brytyjska Sherlock i amerykańska Elementary. No przecież tego było od groma, już nawet już, wystarczy wpisać seriale na podstawie filmów. Ta lista tytułów zawierała kilkadziesiąt pozycji, część z nich nadal jest tam w pracach, więc... Niby fajnie siedzieć, ale z drugiej strony takie przytłoczenie tymi, ty, tymi powrotami u mnie już myślę, że no przelała się czara goryczy w momencie ogłoszenia nowego strażnika Teksasu. To jest, <laughs> Starczy.
1: To jest dziwny wybór, to prawda, z tym strażnikiem Teksasu, ale jest pocieszenie w tym, co powiedziałeś, uh -huh. że no całkiem niedawno były te seriale na podstawie filmów. Teraz uh -huh. już się tego nie robi. Więc Myślę, że za jakiś czas nikogo nie będą obchodziły powroty do filmów z lat 80. i 70. -tych. Musimy tylko zacisnąć zęby i przeczekać. Z dala od po prostu y, tych filmów w kinach, trzymając po prostu się kurczowo portfela, żeby się nie złamać i, i jednak nie kupić na to y, biletu, żeby sobie nie wiem, mhm. psuć dzieciństwa czy cokolwiek.
0: Kurczę, właśnie ja nie jestem pewien, bo jakby nie patrzeć za tamtymi serialami na podstawie filmów stały stacje telewizyjne, które dzisiaj będą się imać zupełnie innych projektów, żeby przyciągnąć uwagę widza. Wystarczy popatrzeć na to, co robi Fox z Chicago Fire. Kurczę, nie pamiętam, ale przecież oni mają jeszcze ten sam serial w tym uniwersum chicagowskim z lekarzami i też z policjantami. To są takie trochę opery mydlane, z hmm? trochę akcji, trochę dramatu. Mamy jakieś tam 9 1, -1. No, One. <głos> I, i, I podobnie jest na ABC czy, czy na NBC. To są takie produkcje typowo pod te cotygodniowe premiery tworzone, gdzie tak naprawdę raczej jest to... Kurczę, teraz mi brakuje słowa. Jak się nazywały te seriale z takim, z takim powtarzalnym, z powtarzalnym schematem? Procedurale, o. Okay. To, są, to, to są tego typu, tego typu produkcje, natomiast mhm. teraz Prym będą wiodły serwisy VOD, które mają o wiele większe budżety i to właśnie one mogą sobie pozwolić na zakup praw spójrzmy na Amazon Władca Pierścieni kosztował ich 250 milionów, zaraz wypakują miliard albo więcej na produkcję tego serialu I, i myślę, że ta ochota tak szybko nie zginie tak jak było z filmami, tam było widać, że to się nie sprawdziło a tutaj patrząc na, na, na box office po powrocie Króla Lwa albo po tasiemcu Avengersów i całego Marvela, niestety to jeszcze będzie trwać.
1: No, to nie wiem. Możemy trzymać kciuki, że te filmy będą lepsze. <grym> no, ja wiem.
0: No, znaczy, no, były też i w miarę udane niektóre i można trzymać kciuki za Matrixa, ale... Na przykład czy? Oj, nie to wiem. To w, w ogóle
1: wiem. będą robiły Siostry Wachowskie, czy w ogóle całkiem ktoś inny? Jedna. Jedna z sióstr, okej, okay, no tak. to jest już, jest już jakiś plus. No. Bo no, jak, bardziej, że jak dostaje jest... to całkiem ktoś innym, to jest zawsze uh -huh. jest trochę, trochę ryzyko, że, że to pójdzie w ogóle w złą stronę, nie?
0: O, no przecież jak mogliśmy nie wspomnieć. Halo, Breaking Bad i El Camino. No, Lada no tak. moment Netflix. No. <laughs> Oczywiście, że teraz będą mówić, że pomysł na to, jak, jak potoczyły się dalsze losy Jesse'ego Pinkmana e, pojawiły się w głosie Vince'a Gilligan'a zaraz po tym jak skończyli zdjęcia do serialu tak. 6 lat temu czy 7, ale... Długo się w sobie
1: zbierał po prostu, żeby no,
0: to zrobić. No, no, także widać, że, że, że jak się już znajdzie podłoże finansowe pod to, to, to i później rodzą się pomysły.
1: Nie no pewnie, ale tym filmem y, chyba z tego co zauważyłam mocno się jarasz, więc jednak jest publiczność na to.
0: E, wiesz co? No, sam jestem ciekaw z czego to wynika.
1: A widzisz. Weź bo... coś Cię oszukali tam, zakręcili.
0: <gry> bo wcale, wcale nie czułem się nieusatysfakcjonowany po zobaczeniu finału, powiem więcej. Uwaga, spoiler, jeśli nie oglądałeś teraz Breaking Bad, przewiń o 20 sekund do przodu. Ty oglądałaś? Tak. A, no to super, to mogę mówić. W Breaking Bad umarł Walter White, więc mhm. to było idealne zwieńczenie całego serialu. Problem polega na tym, że właśnie nie czułem niedosytu, więc ja nie chcę wiedzieć, co się działo dalej. Jesse odjechał i żył długo i szczęśliwie. Jak się okazuje, nie. <grym> <grym> więc <grym> a mimo wszystko, no co zrobię? Obejrzę. Tylko mam nadzieję, że El no, to nie będzie drugi Rambo.
1: No, to, to, to masz rację, że to, to jest powód do zmartwienia, bo to jest właściwie dziwne. Tak teraz, jak, jak to powiedziałeś na głos, że Breaking <grym> Band jest... nie nie wiem, jednym z tych niewielu tak. y, seriali posiadających tak. więcej niż cztery sezony, który miał dobre zakończenie. To jest mhm. naprawdę rzadkość. Y, jednak zdecydowali się to kontynuować. Chwilą mówiłam, że chwytają się tylko rzeczy, które są takie przeciętne, ale gdzieś kultowe mhm. i to robią. I nagle biorą coś, co było naprawdę bardzo dobrego i też starają się to kontynuować. To jednak nie ma chyba schematu. To jednak ja nie wiem. Nie wiem. Um, kurczę, no. Wiesz, no może zaraz się okaże, że powróci doktor House i jednak to odjechanie w stronę zachodzącego słońca na raka spoiler, Wilsonem to był taki żart, że jednak go wyleczyli i będziemy od nowa po prostu w szpitalu latać i rozwiązywać przypadki. No, no ja nie, nie zdziwiłabym się, szczerze powiedziawszy.
0: Albo prequel.
1: Albo tak. Chociaż zdziwiłabym się, gdyby Hugh Laurie się zgodził na tę rolę, bo on przecież sam odszedł z serialu, więc zdziwiłabym się, gdyby do niego wrócił. Musieliby mu chyba wielkie pieniądze zaproponować.
0: Myślę, że to też jest tak, jak i było z, z, z Danielem Craigiem. Po czasie spędzonym na planie trzech bondów miał już dosyć. Mm -hmm. Natomiast no, wtedy powiedział, że prędzej sobie żyły podetnie, niż zrobi kolejnego bonda. Później oczywiście się tłumaczył, że chodziło mu o to, że teraz już nie chce od razu wracać na plan, że potrzebuje przerwy. <grym> w sumie nie zdziwiłbym się, gdyby to była prawda, bo nawet ten Hillary być może po jakimś tam czasie odpoczynku od postaci House'a. Kto wie, mi się wydaje, że podobało mu się granie tego doktorka, więc no, nie zdziwiłbym się, gdyby na przykład zgodził się na, na, na nagranie filmu. To była też, byłaby dla niego jakaś tam frajda. No, może. No nie wiem. Trzeba śledzić newsy, rss -y. Nie no. <śmiech> będziemy czekać.
1: No to pewnie, że tak.
0: Pytanie na koniec. Na jakie seriale czekasz tej jesieni?
1: Hmm. Przyznam, że no, e, no właściwie nie mam zbyt wielkich serialowych ojej, oczekiwań, ojej. ponieważ. Ponieważ co? Ponieważ więc więcej filmów, mhm. które, które mnie e, ciekawią. E, ale oczywiście e, cały czas mocno e, wierzę. W Netflixa, bo ja wbrew pozorom. <śmiewanie> jestem wielką fanką Netflixa. O, e e wyszła na jaw. Tety, tak. Więc wierzę w ich Big Mouth, chociażby to już chyba za dwa tygodnie. I wierzę w The Crown. Bo jak to zawiedzie, to ja już nie wiem, co w takim razie nie zawiedzie. Ach, no i przecież. Siódmy ale... sezon
0: House of Cards nie zawiedzie. <śmiewanie> jak powstanie?
1: Ech, nie, nie nie będę na to odpowiadać to podłą prowokację nie będę i dodam jeszcze o serialu, o którym jest mi tak przykro, że w Polsce tak mało się mówi mhm. czyli o matko angielskie trudne słowo Marvelous Mrs. Maisel
0: a, jest fenomenalny
1: to Amazon. absolutnie Amazon, fenomenalny Amazon, serial Amazon. Amazona, który wydaje mi się że na początku grudnia się pojawi a nie na koniec jesieni głowy, mhm. głowy sobie nie dam uciąć za to ale no naprawdę został mi ostatni odcinek drugiego sezonu, który trzymam już nieobejrzany przez chyba dwa tygodnie, bo po prostu z jednej strony bardzo chcę obejrzeć, wiedzieć jak się skończy, ale z drugiej nie chcę, bo jest ostatni, nie będę miała co oglądać. Okej, okay, widzę, prostu... że to moment wyznań. Tak, ja nie wiem co mam co zrobić, naprawdę. Mnie tak zaskoczyło, że ten serial jest tak absolutnie dobry, No to. Um, więc błagam, dajcie mi kolejne sezony, Halo.
0: Aha, no to jeszcze od Amazonu oprócz wspaniałej e, pani Maisel jeszcze przecież mamy nagrodzony Emi teraz Fleabag, podobno rewelacja. Jeszcze tak. nie zasiadłem.
1: Tak, to też jest zdecydowanie warte uwagi. Tutaj akurat nie czekamy na kolejne sezony, bo się nie pojawią z jakiegoś Aha. dziwnego powodu. Bliżej e, nieokreślonego są jakieś tam wiesz, plotki. E, trudno stwierdzić dlaczego, biorąc pod uwagę jak e, jak dużo nagród ten serial teraz Aha. dostał no ale tutaj niestety nie mamy na co, nie mamy na co czekać
0: no po zdrościu szef Netflixa tego serialu jeszcze zanim dostał nagrody więc no tak, chyba tak. miał przeciek, że dostanie
1: mhm, jest taka szansa
0: <grych> Kurczę, coś miałem mówić aha, wyznania, uwaga najlepszy, przecinek moim zdaniem, przecinek <grych> sitcom na świecie czyli Seinfeld widziałem całość gwiazdka e, trzy albo czterokrotnie o bez ostatniego odcinka. Po prostu nie chcę odhaczyć, że skończyłem. No tak. Wiem, wiem, że już nie powstanie. Jerry się na pewno nigdy nie zgodzi na powrót do tego serialu. Ale nie chcę odhaczyć, że już obejrzałem całość, więc wisi.
1: No widzisz, no widzisz to nie jest nigdy łatwe wcale zrobić ten nie, ostatni. Nie. I pożegnać
0: się, nie, tak. nie. No ale my się musimy dzisiaj pożegnać, niestety. Mhm.
1: No ale my będziemy mieli następny odcinek, a
0: Zgadza się, zgadza się, więc już dziś zapraszamy na następny odcinek podcastu, na następny odcinek z naszym blokiem kulturowym wantułę po godzinach. Weronika, bardzo dziękuję za, go, za, za wystąpienie, za, za bycie moim gościem, słuchaczy gościem.
1: Ja również dziękuję za posiadanie mnie, jak mówią po angielsku.
0: O kurcze. A, Thanks no for tak.
1: having me. Nie wiem jak no to tak. mądrzej przetłumaczyć.
0: <laughs> no tak, no tak. <laughs> no to co, do usłyszenia w takim razie. Następnym razem. Trzymajcie się.
2: Hej. Pa